2: por la tierra, en sus manitas traen al mundo una lección, pues sin usar ni una palabra nos convierte en el temor en ilusión. Son angelitos con alitas de esperanza, aunque los miren muchas veces con dolor.
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado con tantísimo gusto en su programa favorito. El programa favorito de la radio dialogando con mis cinco Soy Rosa Rocha y me encuentro con mi colega y amiga
4: ¿Qué tal eh, mi querida Rocío? Yo soy Pepe Estrada. ¿Qué tal nuestros queridos Radio Escuchas? Un placer estar con ustedes como cada sábado. Esta bella mañana se presta para hablar de un tema importantísimo y bueno en lo que se nos eh, une nuestra querida amiga y colega la doctora Ruth Axelrod. Pero, eh, vamos a presentar este tema tan importante, sensibilizarnos a él, platicar de él, generar conciencia y sobre todo pues tratar de ser más sensibles y escuchar mejor a nuestros queridos eh, co a compañeros, amigos, hermanos que sufren de alguna discapacidad. Mi querida Ruth, estamos con gusto de, de saludarte el día de hoy.
3: Hola Pepe, ¿cómo estamos? Hola la, al auditorio en este sábadito alegre de sol, bonito sábado. Eh, les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Pepe, qué gusto. No sé si Rocío ya se pudo también conectar, pero vamos a, a hablar de este tema tan sí, interesante sí, 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 sí. Qué bueno, qué bueno, Rocío, las discapacidades. Espero que nos dé tiempo al programa porque hay muchísimo que decir al respecto. Así es, así es. Es un tema muy interesante y que en realidad nos atañe a todos. ¿Por qué, qué creen? Todos nosotros tenemos alguna discapacidad, absolutamente. Hay unas más severas, hay unas menos severas, pero todos nosotros en algún momento hemos padecido algunas Discapacidad. Les recuerdo nuestra frecuencia en la Ciudad de México, 98.5 y ocho punto cinco de FM. Comenzamos.
2: Julio, Julio.
1: Amor.
5: Las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que en interacción con diversas barreras pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Según el informe mundial sobre la discapacidad, alrededor del 15% de la población vive con algún tipo de discapacidad. Las mujeres tienen más probabilidades de sufrir discapacidad que los hombres y las personas mayores más que los jóvenes. En los últimos años, la comprensión de la discapacidad ha pasado de una perspectiva física o médica a otra que tiene en cuenta el contexto físico, social y político de una persona. Hoy en día, se entiende que la discapacidad surge de la interacción entre el estado de salud o la deficiencia de una persona y la multitud de factores que influyen en su entorno. Se han hecho grandes progresos para que el mundo sea más accesible para las personas que viven con discapacidad, sin embargo, se requiere mucho más trabajo para satisfacer sus necesidades. ¿Cuáles son los diferentes tipos de discapacidad? Discapacidad física Discapacidad auditiva discapacidad visual, sordo-ceguera, discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial o mental, discapacidad múltiple. Es decir, todos tenemos alguna. Reconocerla, aceptarla, tolerarla y rehabilitarla es lo que vale la pena. Recuéstate en el diván y platiquemos juntos sobre la discapacidad que tú reconoces. ¡Comenzamos!
1: Sigue al doctor Pepe Estrada en Twitter, arroba Pepe Estrada y en Facebook como José Alfredo Estrada Cicinelli.
4: Pues sí, las discapacidades, este tema tan importante de abordar. Eh, precisamente hoy se está celebrando un día muy importante que de alguna manera nos habla de la inclusión y también debemos de ser inclusivos con aquellos que tienen una circunstancia diferente, una circunstancia que les ha resultado desfavorable. Creo muy importante que nos sensibilicemos a este punto para que podamos tener una humanidad mejor, una comunidad más integrada, que respete mucho más los derechos de todos los que formamos parte de ella. Y bueno, bueno, el día de hoy estamos hablando de la discapacidad y sería muy importante hacer un recorrido histórico porque no siempre la discapacidad ha sido abordada como la tomamos hoy en día y creo que todavía nos falta muchísimo por hacer. El día de hoy en la Ciudad de México podemos encontrar muchos beneficios y muchas consideraciones para las personas con discapacidad, pero todavía nos podemos topar con muchísimas fallas. Falta de rampas en las aceras, falta de elevadores en algunos edificios e instituciones, falta de la consideración de las demás personas para aquellos que padecen de alguna discapacidad en términos generales y es que las discapacidades son muy amplias y a veces nos pasan desapercibidas por ejemplo en el caso de las enfermedades mentales hay una que es eh, sumamente incapacitante, no que es sumamente dura difícil de manejar y de entender por quienes están eh, padeciéndola y quienes los rodean, ¿no? por ejemplo el tema de la depresión, a veces vemos a una persona que padece y decimos, ¿por qué no se levanta? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace el otro? Si se cambiara, si se bañara, si saliera de la cama, las cosas serían diferentes. Y no alcanzamos a comprender que una discapacidad, digo, que una enfermedad como la depresión es incapacitante. Bueno, mi querida Ruth, ¿qué piensas al respecto?
3: Bueno, pienso que cuando hablamos de discapacidades, Pepe, tenemos la, eh, el momento como de reflexionar al respecto de aquellas discapacidades que se notan, que son muy evidentes, que, que de alguna forma son eh, cuando uno las trae desde el nacimiento ¿no? y, que se, y que se ven. ¿no? Y eh, lo que quería, como ojalá logremos en el programa, es encontrar, como decía Rocío, que hay esta, exactamente estas muy marcadas, muy evidentes, que generan como segregaciones al grupo, ¿no?, eh, y otras que no se notan tanto, de las que todos podemos participar y tener como conciencia y sensibilidad de que no hay ningún ser perfecto y que todos tenemos un cachito que nos hace diferentes y que nosotros todos podemos reconocer cierto nivel de discapacidad social, de discapacidad, digamos, eh, de interacción con otros. Creo que este asunto de la pandemia que nos obligó a quedarnos guardaditos y primero nos puso a todos un poco nerviosos y después nos enseñó a poder estar cada uno en su casa con ansiedades y dificultades. Descubrimos nuestra parte más como autistoide, como como que no la conocíamos, ¿no? Y ahora que tenemos que volver a salir, a pesar de que hay un montonal de casos afuera, pues tenemos un poco de miedo y entonces nos vamos y nos llevamos bien con esta parte medio autistoide que nosotros tuvimos que desarrollar. Eso, en otro momento, sería un ejercicio de discapacidad, Pepe, imagínate, ahora se convierte en una herramienta. Entonces hay un movimiento en la posibilidad del diagnóstico de una discapacidad y entonces todos podemos reconocer que nos cuestan trabajo, quizás las matemáticas, quizás Español y quizá física, qué horror. Física era duro. <risa> yo no me podía sacar un otro un en física. Bueno, a mí no me salían bien estos asuntos. De, me sentía discapacitada frente a los que sí podían sacarse un 10 en física, ¿no? Entonces, eh, claro que si yo veo una persona que físicamente es diferente a mí, no, o sea, la discapacidad un poco ataca a, a la igualdad o a la diferencia entre los sujetos, ¿no? Y entonces me cuesta trabajo aceptar que el otro es diferente a mí, ya sea por una razón o por otra. Y entonces este programa que nos ayude a ser más sensibles a las diferencias, a tolerar las diferencias, quizá hasta generar un poco de ternura frente a las diferencias de los otros y de las mías, ¿no? Más atención, más cuidado con la discapacidad. Y cuando la discapacidad es muy marcada, ya sea que alguien no puede ver, no puede escuchar, no puede pensar igual que nosotros, tiene un cuerpo diferente, alguna cosa genética, que no es un determinismo voluntario. Son cosas que suceden, que le suceden a las personas por un azar biológico que nadie tiene la culpa. ¿Cómo vamos a ayudar a esa familia o a ese nuevo ser en nuestra cultura para que también tenga derecho a pasársela bien? El tiempo que le toca... ¿Cómo le vamos a hacer, Rocío? El así es, así es, es una muy buena pregunta. Eh, yo quisiera que, que pensáramos un poco, que reflexionáramos un poco en por qué eh, sentimos este a veces recato, a veces eh, desprecio, a veces en realidad lo que hay en el fondo es temor. Es temor porque el otro... Siempre el otro es un espejo de mí misma. Entonces, cuando veo al otro que eh, le falta algo, que no puede hacer algo, que tal vez yo sí puedo hacer, también me confronta con que tal vez a mí me puede pasar lo mismo o a un ser querido. Y entonces el miedo, el temor eh, se va transformando en un cierto rechazo. Claro, esto es en el peor de los casos. En el mejor de los casos, desarrollo ternura, desarrollo empatía, desarrollo comprensión y también en el mejor de los casos reconozco mi propia incapacidad, mi propia discapacidad. Y entonces eh, me, me encuentro en una posición, como decía bien la palabra Pepe, humana, porque lo humano justamente se centra en poder comprender la singularidad de cada uno en poder entender que cada uno somos únicos, diferentes, con dones, con talentos, pero también con problemas, con defectos, con situaciones que nos hacen más fácil la física para unos y para otros más difícil, o más fácil caminar, o más fácil trabajar, o cualquiera de las circunstancias de vida. Entonces, tendríamos que ser muy, muy compasivos, muy empáticos, muy auténticos también, con nuestras propias fallas y también con nuestros temores, porque es el miedo, es el miedo el que nos hace actuar con rechazo.
4: Bien, bien importante lo que estás diciendo, mi querida Rocío, porque justo eh, la, la diferencia pone en evidencia, ahora sí que nuestra singularidad. Y es que estamos acostumbrados a pensar mucho en términos de normalidad, ¿no? Esta palabra sí. que ha sido tan usada de forma incorrecta, ¿no? Este, eh, que es un, es un término estadístico y que a veces nos lleva a pensar que lo normal es bueno eh, y lo que no es dentro de lo normal es malo, ¿no? Y y la verdad es que no hay nada más ajeno a, este, a esta idea, ¿no? Creo que es completamente incorrecto porque en realidad, bueno, la, la idea de normalidad, hablando de seres humanos, es algo bien cuestionable, ¿no? Yo me puedo sentir eh, dentro de la comunidad de psicoanalistas con mis queridas colegas Rocío y Ruth, pero al final de cuentas, si nos ven a los tres juntos, pues no hay nada más este, eh, imposible de, de clasificar dentro de un grupo, ¿no? Somos sumamente diferentes aún dentro del mismo ámbito eh, profesional, tenemos ideas muy diferentes, ¿no? Y entonces cuando nos enfrentamos a esta diferencia de forma tan radical, a veces eh, se amenaza nuestro sentido de, de integridad, de pertenencia, eh, vamos, se ponen en, en, en cuestionamiento muchas cosas que damos por sentados, ¿no? Hay que ser bien claros con esto, o sea, somos profundamente diferentes y todos tenemos áreas eh, de eh, fortaleza, áreas en las que somos somos sumamente buenos y que podemos desarrollar, que podemos generar aportes a nuestra comunidad muy importantes y tenemos áreas que necesitamos fortalecer, que necesitamos trabajar. Todos desde el nacimiento venimos con una eh, cuestión que de alguna manera nos va a llevar a podernos eh, ir eh, creciendo, que nos va a llevar a poder ser muy grandes en algunas cosas y otras en las que no tanto, ¿no? Bueno, uno de los conceptos claves de, de, del psicoanálisis tiene que ver con este, con complejo de inferioridad, no este que de alguna manera nos lleva a tratar de compensar siempre aquello en lo cual no estamos dotados de la mejor manera, por lo menos a nuestros ojos o a los ojos de la sociedad. Y entonces sí valdría la pena ser como un poco más objetivos e inteligentes en la forma en que nosotros apreciamos la eh, discapacidad y la diferencia. ¿no? A final de cuentas yo creo que la mayor discapacidad que una persona puede padecer es el ser prejuicioso y ahí sí hay que ser radicales. ¿Qué piensas, mi querida sí. Ruth?
3: Bueno, pienso que qué bueno que nosotros podemos hablar así, pero también pienso en las familias que de verdad tienen que enfrentar una discapacidad física, ¿no? Y hablo sí. de familia porque entiendo que cuando un ser tiene una discapacidad, quisiera yo, eh, no sé si es correcto, bendecir a esa fantasía de que ese bebé llega eh, encarnado, cuidado, ubicado dentro de un grupo, de un grupo que ojalá tuviera la conciencia del cuidado. Yo creo que cuando una mamá recibe a su bebé y el bebé no viene como ella esperaba, ¿no? Ese primer momento de enfrentar la, el deseo de un bebé sano y la llegada de un bebé no sano es durísimo, es durísimo. Y eh, es muy difícil aceptarlo, es muy difícil pedir ayuda es muy difícil el camino para acompañar a ese bebé, pero mucho tiene que ver con la actitud. Tengo aquí el mensaje de la señora Lulita, pero les quiero contar algo muy breve. Eh, conocí cuando era pequeña una familia que tenía un hijito, era su hijito, y tenía una discapacidad porque tenía síndrome Down. Y la actitud de los papás frente al diagnóstico y frente a, al acompañamiento de este bebé, no puedo olvidar lo sorprendida que me quedé cuando entendí que ellos veían a este pequeño como una bendición. Efectivamente, como decía Rocío y Pepe, yo escuché y vi esta familia y yo me asusté. Yo dije, qué barbaridad qué reto tan complicado para esta familia. Pero los papás estaban con una actitud y con un respeto y con un agradecimiento por el reto que les había tocado a ellos para adelante con este pequeño, que hoy en día es, es un gran profesionista, ha llegado a lugares increíbles, ¿no? Y los papás nunca pensaron que no iban a poder.
2: ¿no? Eh,
3: desde ahí aprendí que, gran parte es la actitud que las familias pueden tener frente a lo que significa para ellas el ejercicio de la discapacidad. Y bueno, les leo el mensaje de la señora Lolita, ¿no? ¿Qué dicen?
4: Por supuesto.
3: Sí, dice, hola, apreciados doctores, buenos días. Qué placer saludarlos y compartir nuevamente con ustedes en este mi programa favorito de los sábados. Y como es costumbre, con un gran tema como es vivir con discapacidad, o como le llaman ahora, capacidades diferentes. Yo soy maestra de primaria, a lo largo de mi quehacer docente, me tocó atender a niños con diversas discapacidades, como autismo, discapacidad motriz y cognitiva. Y esto redundaba en tremendas discriminaciones hacia esos niños para los cuales había muy poca inclusión. Y yo agregaría ahora a los adultos mayores que son discriminados por ser lentos al moverse, por escuchar mal porque sus habilidades cognitivas sean menos eficientes. Creo que está en manos de todos el promover la inclusión, la tolerancia, ser sensibles ante todas estas personas. Qué grato compartir opiniones y aprender de todos. Les envío un fuerte abrazo y mis mejores deseos y que pasen una excelente semana. Señora Lolita, qué bárbara, qué bonito mensaje, ¿no, Pepe?
4: Sí, por supuesto, por supuesto Gracias por compartir como cada sábado Sus reflexiones, gracias por ayudarnos A hacer este programa Y un fuerte abrazo, por favor síganos compartiendo Bien bien interesante Esta, esta reflexión que nos hace la, la señora Lolita Y sobre todo, digo, creo que habría que pensar eh, Sí en, en cobijar En tocar con, con suavidad Estas diferencias Y en valorarlas, porque muy probablemente En esta diferencia Que a veces nos puede resultar gravosa, que como comentabas tú, mi querida ruta a veces simbra a la familia que, que recibe a alguien con una discapacidad, con una malformación, bueno, necesitamos de alguna manera eh, proteger cobijar, tocar con suavidad y tal vez de esta manera podamos llegar a potencializar las capacidades de esa persona, como bien nos decía Greta Thunberg, eh, ella padece Asperger, hay que recordarlo, bueno su discapacidad a veces es un tipo de superpoder, ¿no? Nos vamos a corte y regresamos
0: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinépolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos sin excusas API Web Cinépolis más fácil, más rápido, más seguro.
5: De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, al 15 de marzo de ese mismo año en México, residían 126 millones 24 personas, de las cuales 7,168,178 tenían algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5.69% de la población del país.
1: Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. <Susurra>
5: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la discapacidad más frecuente en México es la motriz, lo que significa que las dificultades para ver y caminar son las más frecuentes, mientras que las menos reportadas son las de tipo de habla o comunicación.
1: Sigue a la doctora Rocío Arocha en YouTube e Instagram como Rocío Arocha y a través de su blog www.rociobarocha.com
6: Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda aprender eso que nunca permito en la vida y quiero aprender y liberar dentro esa ternura y no dejaré, hoy lo haré, hoy quiero aprender y escucharé todo lo que me digas y deben saber que en vuestra voz existe la cordura sacar te que falta tanto una estrella en vida y hoy andando
4: qué tal Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio. Estoy en la grata compañía de mis queridas amigas y colegas, las doctoras psicoanalistas Rocío Arocha y Ruth Axelrod. Yo soy Pepe Estrada, juntos somos el Heraldo Radio y venimos de escuchar esta excelente canción del Canto de Loco compuesta en el 2009 quiero aprender de ti. Una muy buena oportunidad de reflexionar sobre las discapacidades las que se nos presenta el día de hoy. Y bueno, para tratar también de pensar un poco este tema, les quisiera compartir un poema de una poeta que se llama Ribeiro y dice así, ámame como soy, no insistas en que cambie el tono de mis sueños ni para ponerme a la moda. Ámame como soy, misterioso e incoherente, obstinado y cariñoso.
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
4: Pero experimentando la soledad sabrosa traduce el mundo para mí. Al fin de cuentas, ¿quién es el incoherente? Pero amame como soy. Caminante de trayectos desconocidos, de sonrisas perdidas La luz que no puede medirse, la paz no se viste de exigencias La paz se desnuda de odios, es mística y solidaria con el otro Ámame como soy, un cuerpo adulto con alma de niño Y quien me condena al olvido no comprende que yo amo a mi manera Por eso, ámame como soy, medio gente, medio ángel, casi una esencia me duele la vida que no comprendo, no me olvido de los rostros, pero prefiero los detalles de los objetos que no me compran y no me instan a ser lo que no soy. Por favor, ámame como soy, medio piedra, medio mar, medio arena, medio cielo, medio infierno. Lo que hizo la genética no me ayudó. Por eso, ámame como soy, medio oyente, medio hablante, casi mudo, nada pasional, nada malicioso, casi un ser invisible, pero... Humanidad, ámame como soy. Poema a un niño autista. Mi querida Rocío, ¿cómo ves?
3: No, hombre, qué belleza que afinado atinado, eh, que leas estas eh, bellísimas palabras, este poema precioso. Eh, a mí me parece que una sociedad eh, que se precie de ser una sociedad digna, una sociedad humana, es aquella en la que los que son fuertes pueden proteger a los que son débiles, y los que son débiles pueden enseñar tantas cosas a aquellos que son fuertes. Coincido con tus palabras, Pepe, que decías hace rato, la peor de las discapacidades es la de el, el elitismo, el racismo, la soberbia, la prepotencia, el creer que porque yo poseo cierta eh, ventaja para ciertos aspectos me hace superior. No, no, no. Tenemos que ser eh, lo más humanos posibles y dentro del humano está esto, aceptar las diferencias, aceptar las debilidades, aprender, porque eh, podemos aprender muchísimo cuando vemos que otra persona no posee esa pues, esa cualidad o esa característica que yo tengo, pero también eso me puede ayudar a dar. Y también me importa mucho mencionar la palabra vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque los niños son vulnerables, los ancianos son vulnerables, todos somos vulnerables, pero las personas con eh, discapacidades o capacidades diferentes, sobre todo de tipo físico, de tipo mental, pues son aún más vulnerables, y es en donde uno puede demostrar su grandeza, porque la grandeza no es admirar y adorar al perfecto, al millonario, a la más bonita, no, 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 la grandeza está en poder sentir ternura, amor, compasión, por ese ser que quizás tiene algunas características eh, eh, que le impiden llegar a cabo las tareas de la vida cotidiana con la otra persona. Entonces, es fundamental que eso lo entendamos, lo reflexionemos y desarrollemos porque es una gran oportunidad. Me gusta mucho cuando la madre Teresa dice, "Demos gracias a los pobres ¿Por qué? porque gracias a ellos podemos reconocer lo que sí tenemos y además podemos ayudar". Digo, es, es un, un punto de vista, ¿no? Es un punto de vista en donde, gracias a que veo al otro que tal vez posea menos características favorables o normales, que ya dijimos que esa palabra normal pues es un poco extraña, ¿no?, porque ser normal dice que no necesariamente significa ser mejor, pero el poder aprender y el que el otro me dé la oportunidad de ejercer mi ternura, mi compasión y mi amor, pues es una maravillosa, maravillosa oportunidad. Y aprovechando, quiero dar las gracias a Héctor Vera, nuestro productor, el mejor productor de la radio en el mundo, y a Enrique Hernández en los controles, que gracias a ellos, pues este programa puede llegar hasta sus oídos.
4: Por supuesto, gracias a ellos también y a nuestros radioescuchas. Y fíjate que hablando sí, de nuestros claro. radioescuchas, un fuerte abrazo a todos. Tenemos un par de notas de voz, Este va, vamos a escucharlos y le damos okay, la palabra a mi querida que Ruth.
0: Tengo mensajes ahora que terminemos. Jim Nabot es una persona que habla acerca de la discapacidad y nos dice, la discapacidad no te define, te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Tener hijos con discapacidad puede conllevar dificultades añadidas a la vida, pero éstas se pueden transformar en situaciones beneficiosas para nosotros si sabemos trabajar con ellas. Hola, hablemos de discapacidad. ¿Qué pasa en la familia cuando llega un miembro a ella que no cubre con las expectativas de papá y mamá? ¿Qué pasa cuando la pareja tiene todas las ilusiones volcadas en pensar que ese ser que llega será perfecto, tendrá una vida buena, todo será fácil, logrará todo lo que se proponga, porque papá y mamá estarán siempre con él? De repente, las cosas no pasan así. De repente, puede haber un niño con alguna discapacidad intelectual, con una discapacidad visual, motora, con discapacidad auditiva. Lo primero que sucede puede ser la negación o la culpa. La negación es, no pasa nada, el doctor está equivocado, la psicoterapeuta está equivocada o la terapeuta de aprendizaje está equivocada. Después, Llega el dolor y llega la culpa. ¿De qué lado viene este problema? ¿Del tuyo o del mío? Y entonces empiezan las reclamaciones, empiezan los conflictos. Y créanme que la única manera de sacar adelante a un niño con discapacidad es que la pareja juntos se pongan de acuerdo cada quien desempeñe un rol dentro del proceso y apoyen a este niño en salir adelante porque hay otra realidad adjunta, hay hermanos alrededor. Y cuando un hijo tiene una discapacidad y la pareja ayuda, apoya con terapias, con tratamientos, con lo que uno pueda tener a su alcance, uno está apoyando a ese niño y también está apoyando a los hermanos. ¿Para qué? Para que ese niño aprenda a ser independiente, para que ese niño aprenda a valerse por sí mismo. Es muy importante, es muy importante tener siempre presente este enunciado. La discapacidad la tiene uno, pero la vivimos todo el sistema familiar.
4: Muy sabias, muy ciertas palabras de nuestra querida Radio Escucha. Lástima que no tenemos de momento el, el nombre de quien dejó este mensaje. Pero Ruth, tenemos sí, sí, algunos sabemos, mensajes sí, de sabemos, textos. Pete. Ah, pues sabes tú, Pla cuéntanos.
3: <risa> se llama Clarita y Clarita es amiga del programa. La hemos invitado en alguna ocasión y cuando me preguntó de qué se trataba este sábado el programa le dio mucho gusto porque ella ha tenido que aprender efectivamente en su familia cómo realizar y eh, llevar a cabo esta tarea de acompañar a un familiar y cómo la cómo has sabido pasar por eh, esta dificultad o reto de vida para armar eh, muchas herramientas y habilidades junto con todos los profesores que pudimos ayudarla para llegar a un buen puerto. A pesar de y con o por una discapacidad de un familiar. Entonces, sí, sí, son palabras de mujeres sabias, las dos que oímos. La otra es Janet Riper, que se dedica mucho a tratar, es una psicoterapeuta muy conocida que trabaja con niños con discapacidad. Y las dos nos mandan estos mensajes como con, con convicción de que nuestros radioescuchas entiendan que cuando aparece una, un diagnóstico de este tipo, todos sabemos que hay que pasar por muchas etapas, que es necesario hacerlo con cariño, con esfuerzo. No tenemos que hacerlo solos, podemos pedir ayuda. Hay muchos grupos especializados. Hace algunos años México ha tenido esta posibilidad de ser mucho más sensible al, al, al talento de los discapacitados y las habilidades psicosociales que tenemos para ayudarlos para incluirlos, para quererlos y para reconocer, como dijimos desde el principio, que todos tenemos discapacidades. Fíjense, el señor Mauricio Ramírez nos dice desde hace rato que bravo al poeta, a te mandan muchos, este, muchas porras por ese poema tan hermoso que leíste y él considera que la discapacidad más difícil es la mental y no nada más a la clínica sino porque pone, eh, pone marbetes a las personas, es decir, no es que tengan una cuestión genética, dice él, sino que pensemos chueco y eso nos hace discapacitados. Y tiene razón, en alguna, en alguna forma, lo que nos dice, ¿no? Este que, eh, Y también Francisco Pérez nos escribe eh, que siente que las familias le cuesta tra a la familia le cuesta mucho trabajo comprender los altibajos de la enfermedad y de la discapacidad. Que cuando él estuvo... Eh, deprimido, lo orillaron a situaciones muy difíciles que incluso fue hospitalizado Francisco, que lo recuerda con dificultad. ¿no? Entonces bueno, cada uno de nosotros tiene en su historia estas eh, conciencias de la imperfección y qué bueno que podamos ser entendidos por todos los demás, que bueno no hay perfección, hay el ejercicio de la lucha de mejor y mejorar cada día y tolerar como este proceso poético que nos dice Pepe, increíble, preciosísimo, no, que no no, no creamos que no nos damos cuenta que somos limitados, nos duele ser limitados. Bueno, a todos, todos podemos compartir ese sentimiento.
4: Por, por supuesto mi querida Ruth y fíjate nada más ahí con con este comentario de lo retorcido me parece muy muy pertinente y muy muy gracioso no pero no necesariamente creo que el tema de ser retorcido de pensar retorcido es, es es una discapacidad no creo que el pensar de forma limitada no en esto que nos quiere decir nuestro radio escucha no este este pensar de que las cosas tienen que ser de una forma y no pueden ser de muchas otras no entonces creo que sí nos hace falta mucho... Eh, devolvernos a esta idea de que las eh, costumbres, los usos, eh, la, los ideales y los valores de, de la cultura son temporales y, y algunos están para nuestro bien, en general bueno, tienden a tratar de proteger la comunidad humana, pero en muchas ocasiones se ha descubierto que, que nos limitan. Mira, pensando un poquito en, en, en este tema de, de cómo se ha venido desarrollando la concepción que como humanidad tenemos sobre la discapacidad, podríamos pensar en muchas culturas Diferentes. Por ejemplo, los mayas este, concebían a los enanos y a los eh, malformados como una especie de divinidades, ¿no? Este, tenían sí, sí, sí. que ver con, de alguna forma, esta humanidad previa que fue destruida por eh, cataclismos naturales y que dio cabida a todo el conocimiento humano de su época, ¿no? En otro momento, en la Edad Media, bueno, pues los, las personas con alguna malformación, bueno, pues eran simple y sencillamente catalogados en primera instancia como manifestaciones de, del diablo. ¿no? Este, de, de la maldad y demás ¿no? conforme va evolucionando la concepción eh, católica de, de, de las malformaciones incluso se llegan a ver a, a las personas que sufren de alguna malformación o discapacidad como enviados de, de, de Dios precisamente para despertar la compasión y la caridad en las personas que eh, nacen, que vienen a este mundo con, este, entre comillas la normalidad, ¿no? entonces a lo largo del tiempo se va a ir desarrollando no tenemos ahí una obra obra eh, cúspide de la literatura. Bueno, yo diría dos, Nuestra Señora de, de, de París y también Los Miserables de, de Víctor Hugo, que hablan eh, de cómo estas personas son eh, dejadas de lado por la sociedad, ¿no? cómo la comunidad humana les ha fallado ¿no? al no albergar, no a dar cabida a, a, a todas estas posibilidades de, de la vida humana en este planeta y cómo fallamos nosotros como sociedad al tener estas concepciones. Yo recuerdo cuando era pequeño que tenían esta eh, este pensamiento imperado entre la comunidad médica, bueno, y sobre todo entre las familias de, por ejemplo los padres con, con niños que, que padecían síndrome de Down, de que se iban a morir muy pronto, ¿no? y bueno, tal vez en la época tenían una vida una expectativa de vida más corta pero ahora, bueno, eh, hay personas que acceden a una vida de mucha calidad que los podemos insertar en la sociedad, con trabajos con este una posibilidad de valerse por sí mismos, y de nueva cuenta creo que eso es, eh, de alguna forma, resultado del cambio en la concepción que tenemos nosotros de las discapacidades. Entonces, creo que sí es bien importante que seamos sensibles a esto, que tratemos de dar cabida, que tratemos de incluir y que tratemos de aceptar los beneficios que pueden traer a nuestras vidas, a nuestra comunidad, a la humanidad, las personas con capacidades diferentes. Mi querida claro, Rocío, claro. Ruth, ¿qué piensan?
3: Rocío, está por ahí? Eh, eh. Uf, sí, aquí estoy, aquí estoy, ¿me escuchan bien?
1: Sí, sí, sí. Sí, aquí, aquí
3: estoy también. ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! Yo quería comentar algo que dice que Arisa Tíncula, esta, es esta analista yomleana que escribió o sea, este libro precioso, bueno, es su tesis de, de doctorado, ¿no?, de las mujeres que corren con los lobos. Y ella dice que entre las comunidades de animales, por ejemplo, entre los lobitos, ¿no?, la mamá loba ve que uno de sus lobitos nació sin una pierna, ¿no? Y entonces, lejos de enojarse en eh, eh, o lastimarlo, al contrario, le da una patadita para que empiece a, a correr. Y aunque ese lobo tal vez no va a correr igual que los otros lobos, pues forma parte eh, absolutamente de la de la manada, ¿no? Y eh, la reacción de la loba es... Eh, <risa>
4: Bueno, parece que se nos ha... Se
3: perdí un poquito... Se, a,
4: perdimos a, a, Rocío. A, a Rocío, mi querida Ruth, pero tú ibas a comentar algo.
3: Sí, quiero nada más leer algunas palabras. Pati Pacheco nos está escribiendo, mandó un mensaje, no puedo leer, le decía que me es imposible, pero que nos escriba y nos dice que para ella es muy importante el poder de la vulnerabilidad, de cómo aceptar y percibir mejor la discapacidad nos va a hacer mejores seres humanos. Sin lugar a dudas, a, a Patti ponerle estas palabras que siempre nos acompaña. Muchas gracias, Patti. Y, y pensaba en el efecto que ha tenido en nuestra sociedad todo el ejercicio del teletón, Pepe. Por supuesto. Toda esta posibilidad de publicar, de, de fortalecer, de reconocer, de ayudar, de apoyar. Y la forma en que se hace el teléfono, hay una cosa muy linda, que claro que las instituciones ponen gran cantidad de dinero, pero cuando nos invitan a que nosotros como individuos, uno por uno de nosotros, puedan hacer algo en beneficio de los demás, aunque sea un centavo o muchos centavos, ¿no? Y esta sensación de poder participar en ayudar a alguien más de forma anónima, me parece un gran regalo para los que podemos hacerlo y poder disfrutarlo, claro, eh, en, en No solamente una vez al año, hay que hacerlo todo el tiempo, ¿no? Pero desde lo social, también en, una, en un consciente colectivo de apoyarnos unos a los otros.
4: Fíjate que qué interesante y tenemos aquí un mensaje mi querida Ruth que creo que estamos próximos a, a finalizar el programa pero esperemos poderle dar respuesta de, de Patti Pacheco que, que acabas de leer que me parece bien importante, ¿no? O sea, cómo me, me gustaría retomarlo porque cómo podemos a, a, a aprender a comprender y aceptar mejor a, a las personas con discapacidad y la vulnerabilidad, ¿no? Entonces creo que acá lo que es muy importante entender es que con el apoyo de, de, de las familias, la, las personas con una discapacidad pueden llegar en gran medida a solventarla. Mira, yo estaba pensando en un caso muy importante a mí, a mí me ha simbrado desde que me enteré de, de, de este caso que es el de Stephen Hawking. Stephen Hawking, como bien sabemos, es este físico este que, que teorizó sobre eh, la, el, 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 el universo, sobre los eh, la teoría de cuerdas eh, cuestiona mucho las teorías de, de Einstein. Es un físico verdaderamente bueno era porque recientemente falleció un físico notable verdaderamente notable con contribuciones impresionantes y que debido a, a una enfermedad eh, se vio incapacitado para poder moverse por sí mismo e incluso para llegar a hablar, lo veíamos en silla de ruedas y hablando a través de una computadora y él decía yo me veo incapacitado para poder hablar y tengo que hacerlo a través de una computadora, no me puedo mover pero en mi mente soy la persona más libre del mundo ¿no? entonces cómo gracias al apoyo de su familia, gracias a gente que de alguna manera lo sostiene lo contiene y lo impulsa, él puede llegar a dejarnos teorías brillantes en sus más avanzados años de vida no entonces creo que hay que sensibilizarnos tratar de eh, fortalecer aquellas áreas que están en detrimento y a partir de también esa diferencia lograr que esa persona pueda brillar por sí mismo como es no con todo lo que significa ser diferente pero creo que ya tenemos a rocío en la línea vamos a ver si nos puede decir algo antes de que termine este programa estás por ahí rocío
3: Así es, así es, querido Pepe. Qué, qué pena me da que me parece que se cortó lo que estaba yo intentando decir, pero bueno, con la participación tuya y la de Ruth es más que suficiente para tener un maravilloso programa. Y bueno, eh, decía yo que que sí, que, que A. es ¿verdad?, que fue un psicoanalista muy importante, pues nació con por y tenía una pierna más corta que la otra. Y ahí, yo leí su biografía y cuenta cómo la mamá pues el cobazo sacaba a todos los hermanos del departamento y me decía, váyanse a, a, a jugar fútbol, ¿no? Y ahí le costaba mucho trabajo, pero, pero lo hacía. A mí me parece que esa actitud de impulsar, de no comparecerse en un mal sentido, sino de impulsar a que cada uno de nosotros desarrollemos las potencialidades que tengamos, sean muchas, sean pocas, sean diferentes, creo que es una actitud maravillosa para tener una convivencia más humana.
4: Mi querida Ruth, unas palabras antes de despedirnos.
3: Bueno, eh, ha sido difícil que la humanidad, que los humanos, que México, que nosotros podamos tener estas sensibilidades, ¿no? Tenemos la suerte de podernos comunicar entre nosotros, tener la posibilidad de tener miedo, de estar asustados, de pedir ayuda, de entender que las discapacidades son de todos, afectan a todos y podemos entre todos encontrar caminos, para que la familia que lo necesite, la persona que lo necesite, atraviese de la mano con otros para que la vida sea más amable. No elegimos ser discapacitados, pero sí podemos elegir aceptarlo y podemos buscar algunas alternativas para sentir que hacemos lo mejor con nosotros y para nosotros mismos, Pepe. No es fácil lo que estoy diciendo, pero creo que sí se
4: puede. No, sí, no, no no, es fácil, es un reto no solo para las familiares, para las personas que padecen la discapacidad, sino también para nosotros como sociedad. Hay que aprender no solo a aceptar y tolerar la diferencia, sino a valorarla. Les mandamos un muy fuerte abrazo, este programa se ha terminado, nos vemos la semana entrante como cada sábado con un programa exitoso y sobre todo emocionante un abrazo
3: gracias Pepe un abrazo hasta luego bye bye
6: y quiero aprender y liberar dentro esa
1: dialogando con mis psicoanalistas un diálogo personal íntimo e incluyente te esperamos en el diván la próxima semana